0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin. Moin, Bärbel. Manchmal sitzt man ja so abends vorm Fernseher, guckt die Wettervorhersage und weiß schon, das, was ich mir für morgen vorgenommen hatte, das klappt einfach nicht.
1: Ja, wenn man dann aufmerksam zuhört und es kommt folgender Text. Wir erwarten über weiten Teilen Deutschlands morgen eine Luftmassengrenze mit extremen Wetterereignissen. Dann ahnt man schon, da wird der Tagesablauf ein bisschen anders sein als das, was man vielleicht noch vor drei Tagen geplant hat. Vor allen Dingen, wenn man irgendein Ziel in Deutschland erreichen möchte. Und diese, diese Luftmassengrenzen, die da auf uns zukommen, die dann manchmal über uns liegen, die sind vor allen Dingen im Winter von extremer Ausprägung und können wirklich auch, Geplante Alltage völlig verändern.
0: Das gab es ja gerade erst, ne? dass für die Südhälfte Deutschlands Extremtemperaturen, Glatteis, Schneefall, Minustemperaturen vorhergesagt wurden, sodass Menschen, die eine Reise nach Frankfurt oder noch weiter in den Süden geplant hatten, äh, ja. Ziemlich im Regen standen oder ziemlich im eisigen Wind standen oder auf jeden Fall nicht wussten, was aus Ihren Plänen wird.
1: Ja, vor allen Dingen standen sie im Regen, wenn sie südlich dieser Luftmassengrenze waren und sie standen ziemlich im weißen Kleid, wenn man nördlich von dieser Luftmassengrenze ist. Und diese Luftmassengrenzen können eben gerade im Winter nicht nur extrem große Wetterunterschiede verursachen, sondern sie sind auch in der Lage, wirklich katastrophale Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben solche extremen Luftmassengrenzen erlebt bei der Schneekatastrophe 78, 79 über weiten Teilen Deutschlands. Wir haben sie erlebt auch, nicht ganz so scharf ausgeprägt, nicht ganz so schlimm, aber doch auch mit diesem Potenzial und mit heftigen Auswirkungen im Januar 2024. Und geprägt werden diese Luftmassengrenzen eben vor allen Dingen dadurch, dass zwei verschiedene Luftmassen aufeinandertreffen. Und gerade im Winter sind es häufig die sehr, sehr kalten Luftmassen aus den polaren Breiten. Man stelle sich ein Hochdruckgebiet über Skandinavien vor. Luftmassen, die mit Nachttemperaturen von minus 40 Grad dort oben liegen. Große Schneeflächen, die Kaltluft wird quasi generiert und produziert. Und dann kann es passieren, dass sich diese Luftmasse natürlich auf den Weg in Richtung Süden macht. Das passiert ja immer wieder mal im Winter. Das spüren wir dann, wenn wir uns die Temperaturen auch weit unter Null purzeln. Und es kann eben passieren, dass gleichzeitig, während also die Kaltluft von Norden in Richtung Süden driftet, von Südwesten her Luftmassen auf die Idee kommen, in Richtung Nordosten zu strömen. Also quasi auf diese kalte Luftmasse zu. Und sobald dazwischen noch relativ viel gemischte Luft ist, ist die Luftmassengrenze noch nicht so ausgeprägt. Sie formiert sich dann aber in dem Moment, wo diese beiden Luftmassen sich immer weiter annähern. Und dann kommt es zur Ausbildung von Luftmassengrenzen. Und das funktioniert wie folgt. Die milden Luftmassen, die richtig milden Luftmassen, also man stelle sich über Südwestfrankreich Luftmassen mit Temperaturen von bis zu 20 Grad vor. Und über Skandinavien, über Stockholm beispielsweise Luftmassen mit Tagestemperaturen von minus 20 Grad. Also da kommen ganz locker Luftmassen mit 40 Grad Unterschied aufeinander zu. Und diese kalten Luftmassen sind schwer. Wie ein Berg. Man hat ja seinen Dürke-Weltatlas manchmal so vor sich und sieht dann sozusagen diese bräunlichen Gebiete mit großen Gebirgen. Man muss dieses ganze Skandinavien dann einfach mal ersetzen durch einen riesengroßen blauen Berg, der also von Norwegen bis nach Sibirien reicht und einfach mal so 5000 Meter hoch ist. Und jetzt kommt von Südwesten her die Warmluft dagegen geströmt und die sieht diesen riesengroßen Berg und sagt, ja, da kann ich das ja, da kann ich ja gar nicht durch. Was macht die Warmluft, die sehr viel leichter ist und viel mehr Raum hat, sie steigt auf. Sie driftet auf diese Kaltluft zu, hebt sich an und fängt an Niederschlag zu produzieren, große Wolken zu produzieren und ziemlich viel Regen. Dadurch wird diese Luftmasse langsamer, strömt da langsam gegen und ein Teil des Niederschlages auf der Nordseite, da wo die Kaltluft dagegen kommt, fällt da nicht als Regen, sondern als Schnee. Und das ist interessant. In dem Moment, wo nämlich anfängt, ein Teil dieser Luftmasse an der Grenze Schnee zu produzieren, verschärft sich diese Luftmassengrenze. Und der Effekt ist folgender. Die Schneeflocken, die aus eiskalter Luft nach unten heruntersegeln, kommen ja irgendwann in Luftmassen hinein, die über 0 Grad warm sind, dann fängt der Schnee an zu schmelzen und unten kommt logischerweise irgendwann Regen am Boden an. Aber dieser Schmelzprozess, wo die Schneeflocken da hineinströmen in, diesen, in diese mildere Luft, der verursacht Kälte. Wenn Eis schmilzt, wird der Luft Wärme entzogen. Das heißt also, darunter, wo der Schnee also aufhört und diese Schmelzphase beginnt, wird die Luft langsam immer kälter, nähert sich der 0 Grad Grenze an und dann sinkt diese Schneefallgrenze immer weiter runter und das geht umso schneller, je stärker der Niederschlag ist. Dadurch, dass die Luftmasse aber dann an dieser Grenze immer stärker nach oben steigen muss, weil die ja gar nicht weiterkommt, die kommt ja durch diese Kaltluft gar nicht durch, wird immer mehr Niederschlag produziert. Dadurch sinkt die Luftmassen, die Luft, die Nullgrad-Grenze immer schneller weiter nach unten. Plötzlich fängt es unten an, heftig zu schneien und wenige Kilometer weiter regnet es heftig. Wir haben also enorme Unterschiede auf kleinem Raum, geprägt durch diese gewaltigen Temperaturgegensätze und das führt zu dem, was du eben gesagt hast. Auf der einen Seite sitze ich mitten im Schneesturm und kann mich überhaupt nicht weiter bewegen und kommen gar nicht hin in ein Gebiet, das eben dann tatsächlich Regen hat, aber möglicherweise 10 Grad plus.
0: Ja, genau das war jetzt im Januar zwischen Frankfurt und, und Karlsruhe. Genau das hat sich da abgespielt.
1: Und wer da unterwegs war und mit dem Zug beispielsweise durch diese Luftmassengrenze durchgefahren ist, ist gestartet in Frankfurt, anfangs noch in der warmen Luft, mit 10 Grad plus im Dauerregen. Dann kommt man hinein plötzlich in einen kurzen Abschnitt, wo es gefrierenden Regen gibt. Die Kaltluft ist schon da, in der Höhe noch ein bisschen Warmluft drüber, sodass tatsächlich der Schnee schmilzt und unten kommt Regen an, der dann auf gefrorenem Boden sofort gefriert. Und nochmal fünf Kilometer weiter fährt der Zug dann plötzlich durch eine verschneite Landschaft und zwar wirklich so... Als hätte man einen Schalter umgelegt, plötzlich fängt es an zu schneien und draußen ist ein riesiger Schneesturm unterwegs und ich habe eine tief verschneite Landschaft. Übrigens auch ein Phänomen, das wir bei der Schneekatastrophe 78, 79 über Norddeutschland erlebt hatten. Auf der einen Seite minus 10 Grad und Schneesturm. In Hamburg beispielsweise und in Hannover 12 Grad plus im Dauerregen. Und wenn sich so eine Luftmassengrenze langsam über eine Wetterstation bewegt, also Frankfurt in diesem Jahr beispielsweise 2024, da war das sehr markant, da lagen die Temperaturen bei 7 Grad plus und es hat geregnet. Und dann kommt diese Luftmassengrenze langsam nach Süden voran. Die Kaltluft scheint dann ist dann ein bisschen stärker. Also die Luftmassen arbeiten ja gegeneinander. Mal gewinnt die eine, mal gewinnt die andere. In diesem Fall gewann dann die kalte Luft, kommt nach Süden voran und man kann auf dem Thermometer förmlich zuschauen, wie die Temperaturen sinken. Und dann geht es tatsächlich manchmal innerhalb von einer Stunde von plus sieben auf minus zwei Grad und aus dem Regen wird Schnee. Und wenn man sich dann zu einem Nickerchen hingelegt hat, man macht eine kurze Mittagspause, legt sich aufs Sofa bei sieben Grad plus und Regen und wacht nach einer halben Stunde auf und guckt nach draußen denkt, ja da hat sich aber irgendwas verändert, das ist kein Traum, sondern <lacht> plötzlich schneit es da draußen, das Wetter ist ein völlig
0: anderes. Ist das eigentlich für dich als Meteorologe eine besondere Herausforderung, so eine Luftmassengrenze? Also zeichnet sich die... Lange im Voraus ab, war bei dieser Januar-Luftmassengrenze ganz klar, dass sie sich da im Frankfurter Raum abspielen wird oder hätte die sich auch weiter im Norden abspielen können. Mhm. Und ja, wie kurzfristig äh, ändert sich das? Weil ich meine, das hat für uns. Alle ja ganz fatale Folgen, so eine extreme, das ist ja schon ein extremes Wetterereignis.
1: Ja, das ist ein sehr extremes Wetterereignis und es kann eben auch dazu führen, dass Menschen, die sich darauf nicht vorbereitet haben, dann äh, irgendwo stecken bleiben. Wir haben das ja auch erlebt, die Lkw-Fahrer, die dann mit ihren Trucks genau dahin fahren, wo sie hinfahren müssen, weil sie bestimmte Ziele haben, sie haben Vorgaben für die Auslieferung, da hängen ganze Logistikkonzerne ja dahinter. Das heißt, die müssen dahin, die fahren dann da auch auf diesen Autobahnen und dann hat man dann plötzlich eine gefrorene Eisbahn und darauf fällt noch ein bisschen Schnee und dann hängen die an den Hängen, dann kommen die die Berge nicht mehr rauf. Dann hängen die im Taunus, dann hängen die in den Kasseler Bergen fest, dann hängen die in der Rhön fest, dann kommen die über diese Hügel nicht hinüber, stellen sich dann im Zweifel auch noch quer, weil sie sagen, oh der vor mir, der Depp, der kommt ja gar nicht voran, da fahre ich jetzt nochmal an dem vorbei, dann ist auch noch die zweite Spur dicht. Und dann geht gar nichts mehr. So, das bedeutet aber häufig, dass Menschen dann auf gesperrten Autobahnen plötzlich übernachten müssen. Wer dann also keine Thermoskanne dabei hat, vielleicht nicht aufgetankt hat, vielleicht einen Akku hat, der nicht aufgeladen ist, dann steht man da plötzlich in der Kälte. Und dann kann man in eine Situation kommen, in der man, in der es dann wirklich richtig unbequem werden kann. Im Zweifel kann man ja noch einen Kanister Benzin oder Diesel irgendwo noch organisieren, wenn der Tank dann leer ist. Aber wenn der Akku leer ist, dann schieb mal so ein Elektroauto zur nächsten Tankstelle oder organisiere mal eine mobile Ladestation. Da sind wir ja in vielen Stellen wirklich immer noch so, dass wir trotz unserer Hightech-Welt anfällig sind für diese Extremwetterereignisse. Aber um deine Frage zu beantworten, wie weit im Voraus kann man das sehen? Wir haben tatsächlich so eine Wetterlage, wie sie im Januar 2024 entstanden ist, durchaus das erste Mal entdecken können, acht, zehn Tage im Voraus. Dann sieht man schon, da entsteht eine großräumige Wetterlage, solche Wetterlagen sind ja keine kleinräumigen Phänomene, das ist ja nicht ein lokale, eine lokale Gewitterstruktur, sondern das passiert ja nur, wenn ich tatsächlich großräumige Luftströmungen habe. Und ich rede da über Luftmassen, die die Durchmesser haben von 2.000, 3.000 Kilometern, also wirklich riesige Gebilde an Luftmassen. Und wenn man merkt, okay, die beginnen jetzt aufeinander zuzuströmen, wenn das passiert, dann sehen wir das durchaus sieben bis zehn Tage im Voraus, dass da was passiert aber die große Fragestellung ist dann, wo passiert es eigentlich? Also wo wird welche Luftmasse, die mildere Luftmasse oder die kältere Luftmasse, jetzt in der weiteren Prognoseentwicklung, in den nächsten vier, fünf, sechs Tagen, also bis das eigens tatsächlich eintritt, die Oberhand gewinnen? Wo wird sich diese Luftmasse entwickeln? Wie stark wird sie sich entwickeln? Wird an dieser Luftmassengrenze sich noch einmal, werden sich da kleinere Wirbel entwickeln? Ist das eine große Struktur mit zwei großen Druckgebilden? Oder wird das eine langgezogene Luftmassengrenze sein, an der immer wieder kleinere Wirbel entstehen? Und welche Luftmasse gewinnt nachher eigentlich? Also du so. siehst,
0: da passiert was, da entwickelt sich was, ja. aber du
1: weißt noch nicht wo. Genau, und das ist eigentlich die spannende Phase, wenn man dann so fünf Tage im Voraus so eine großräumige Struktur sich betrachtet, dann gibt es Wettervorhersagemodelle, jetzt mal auf Deutschland betrachtet, die kommen dann zu der Erkenntnis, diese Luftmassengrenze liegt quer über Niedersachsen. Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, der nördliche Teil von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern im dichten Schnee treiben. Da ist dann in den Modellen zu sehen, Ah, die bekommen möglicherweise 30, 40 Zentimeter Schnee. Alles da südlich davon liegend bekommt Dauerregen, also sogar mit Überschwemmungsgefahr. Da kommen dann 30, 40 Liter Regenwasser aus den Wolken heraus mit Hochwassergefahr bei Temperaturen um 10 Grad. Und andere Modelle kommen zu der Erkenntnis, Ah, ja, da ist die Kaltluft vielleicht doch mächtiger. Die Luftmassengrenze liegt über der Mitte oder über dem Süden Deutschlands. Und wir haben im Alpenvorland Dauerregen bei 12 Grad, vielleicht sogar direkt an den Alpen noch einen Föhneffekt mit 15 Grad. Und nördlich davon liegt dann entlang des Mainz beispielsweise eine Luftmassengrenze, die nördlich davon diesen den die Dauerschneefall bringt, in den Mittelgebirgen und südlich davon diesen Regen. So, das heißt, wir sehen vielleicht vier, fünf Tage vorher, da passiert was in Deutschland, wir wissen aber noch nicht ganz genau, wo das liegt. Und dann, je dichter wir an das tatsächliche Ereignis kommen, umso weniger groß wird diese Schwankungsbreite. Man weiß dann zwei, drei Tage vorher, würde ich sagen, ungefähr auf 150 Kilometer genau, wo es passiert und auf 24 Stunden vorher sicherlich auf etwa 50 Kilometer genau, wo es passiert. Das heißt also, dann ist nicht mehr die Frage, ob es passiert, da ist dann klar, das was passiert <lacht> Entschuldigung, das ist die Jahreszeit, nicht? da husten wir alle uns einfach furchtbar durch. Da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht in die Oper gehe und den Rigoletto zerhuste. Jedenfalls, das sind dann Wetterphänomene, äh, bei denen wir dann, je näher wir rankommen, umso genauer wissen, wo es passiert. Und wenn wir es dann am Tag vorher sehen, dieses Wetterereignis, dann ist klar, welche Region das auch treffen wird.
0: Naja, für denjenigen, der Pläne hat, ist das natürlich schon echt sehr kurzfristig. Ne?
1: Ja, und es kann dann immer auch noch einige überraschen. Viele, die dann sagen, ich habe sowas ja auch noch nie erlebt. Also viele sind in solchen Luftmassengrenzen auch noch nicht gewesen. Also haben dann ganz klassisch auch mal schlechtes Wetter und Dauerregen erlebt. Aber haben vielleicht noch nicht erlebt, wie im Winter so eine Luftmassengrenze Auswirkungen hat, tatsächlich auf den Alltag. Weil man eben zufällig gerade da noch gar nicht durchgefahren ist, vielleicht auch noch nicht so lange seinen Führerschein hat und manchmal ehrlicherweise sogar noch mit Sommerreifen unterwegs ist bei so einer Wetterlage. Auch das passiert ja, weil wir ja gelernt haben, die Winter werden ja seltener so richtig kalt, äh, dann spare ich mir das nur auf und dann mache ich dann meine Winterreifen im Januar, wenn es dann richtig schlimm wird, aber dann wird man manchmal davon auch überrascht und dann gibt es eben manchmal äh, einige, die sagen, ja, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das sind dann so klassische O-Töne, die wir dann abends dann auch im Fernsehen hören. Ja, ich habe schon gewusst, dass das Wetter schlecht wird. Aber dass es so schlecht wird, nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und deshalb immer, wenn wir von starken Luftmassen, reden über Deutschland, dann ist es wichtig, die Erwartungshaltung zu haben. Oh, das kann wirklich unangenehm werden. Und man selber, das darf man ja immer nicht vergessen, gehört immer zu den besten Autofahrern, aber die anderen können ja meistens nicht so gut Autofahren wie man selbst.
0: Ja, ja, wobei ich aber tatsächlich auch das Gefühl habe, dass dieser Winter mal wieder ein Winter ist. Ne? Also in den vergangenen Wintern stimmte schon die Wahrnehmung, dass Winter in einem Tag abgehandelt wurde, aber dieses Jahr ist es anders trotzdem äh, scheinen Luftmassengrenzen doch tatsächlich selten zu sein, denn du hast gerade gesagt, der Winter 78, 79 war vergleichbar. Also ist das wirklich so selten, dass so eine Wetterlage vorkommt?
1: Ja, also dass so ganz großräumige Luftmassen gerade im Winter aufeinander zutreffen, dass wir auf der einen Seite wirklich starke Schneefälle haben, auf der Südseite sehr, sehr milde Luftmassen mit sehr hohen Temperaturen. Also da spreche ich dann über Wintertemperaturen um 15 Grad und in der Mitte diese Grenze mit Eisregen, mit gefrierenden im Regen, wo dann eben auch Flughäfen gesperrt werden. Das war ja jetzt im Winter 2024 auch der Fall, dass wir dann der Flughafen Frankfurt dicht gemacht werden musste, weil dann Landungen gar nicht so gut möglich sind. Landungen gehen dann meistens, aber Starts man muss die ganze Enteisung haben und so weiter. Großer, großer Aufwand, auch höheres Risiko. Solche Wetterlagen mit so extrem großräumigen Luftmassengrenzen über Mitteleuropa. Auch im Winter sind eher selten. Der Grund dafür ist, dass üblicherweise die kalten Luftmassen aus Skandinavien mit den durchziehenden Tiefdruckgebieten über Mitteleuropa eher nach Osteuropa gezogen werden. Also die Eis kalten Winterluftmassen, die neigen eher im Winter dazu, dass sie in Richtung Russland, in Richtung Sibirien weiterziehen und dort dann die wirklich extreme Kälte äh, produzieren. Aber wir haben seltener den Fall, dass diese besonders kalten Luftmassen dann aus Skandinavien herüberziehen in Richtung Südwesten, Dänemark erreichen, Deutschland erreichen und sogar natürlich manchmal sogar über die Benelux-Staaten bis nach Frankreich hinwegdriften. Also diese Wetterlagen sind doch wirklich nicht so häufig und gleichzeitig muss ja dann eben auch noch die sehr milde Luftmasse von Südwesten dagegen strömen. Insofern die Frage, die du gestellt hast, ja, es sind extreme Wetterlagen und sie sind im Winter besonders extrem, wenn die Luftmassen große Temperaturunterschiede aufweisen, aber extrem heißt eben auch häufig extrem selten, nicht nur in der Auswirkung extrem, sondern auch extrem selten. Und so ist es bei diesen großräumigen Luftmassengrenzen auch, die treten nicht allzu häufig auch Im Sommer merken wir die großen Unterschiede nicht so sehr. Da gibt es eben nicht den Schnee auf der einen Seite, den Regen auf der anderen Seite. Auch äh, letztlich das äh, a hochwasser war geprägt von einer Wetterlage, die auch eine Luftmassengrenze hatte. Wir hatten diese sehr feuchte, subtropische Luft von Süden hereingeströmt, die dann an der kälteren Luftmasse im Norden liegen geblieben ist. Und da hat es dann einfach überall Dauerregen gegeben, weil im, im Sommerhalbjahr üblicherweise, das ist auch so ein Erfahrungswert, ja nicht so viel Schnee in der Mitte Deutschlands aber, aber man hat eben dann nicht diese ganz großen Wetterunterschiede, gleichwohl eben Luftmassengrenzen auch dann Extremwetter produzieren können. Im Ahrtal haben wir es gesehen, über 300 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden und das großflächig. Also solche äh, Gebilde sind eben auch im Sommer durchaus in der Lage, Extremwetter zu produzieren. Also immer wenn man im Wetter bricht, im abendlichen Fernsehen, im Radio oder von allen Expertinnen und Experten, die dazu was sagen, hört, wir erwarten in Deutschland eine sehr stark ausgeprägte Luftmassengrenze, dann sollte man sehr gut überlegen, wie und wo man sich bewegen möchte. Auf jeden
0: Fall. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening.